0: Pues quedan 11 minutos para las 12 de la tarde en Canarias, una hora más en la península que es el lugar a donde nos desplazamos a través del hilo telefónico para saludar a Juan Manuel López Zafra que es profesor titular de estadística e investigación operativa en el Colegio Universitario de Estudios Financieros y es autor de un libro que hoy queríamos presentar. Se llama Retorno al Patrón Oro. porque la historia y la actualidad lo avalan como la solución definitiva a la crisis? Juan Manuel, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Antonio.
0: Encantado de saludarle. Igualmente. Bueno, eh, ¿con qué nos vamos a encontrar en este libro?
1: Bueno, pues, el, el libro responde a una a dos cosas. Por un lado, el interés del editor de, de Ruye Domingo de, sí. de tratar esta cuestión... Y por otro lado, a un, vamos a decirlo así, en, en plan coloquial a un pique, eh, tuitero con, con el, por entonces, vicedirector del Mundo, John Muller, que planteaba que era absolutamente imposible volver al patrón oro. La combinación de las dos cosas, por un lado, un artículo que publiqué en El Mundo hace un año aproximadamente, eh, que se llamó Acabar con el desastre, donde propugnaba precisamente esta tesis, y el interés de ruyé por otro, eh, en la cuestión pues provocaron este libro, que la idea fundamental es simplemente tratar de devolver a la economía la racionalidad que siempre ha estado presente hasta que hemos roto con la reserva de valor en la moneda. Esa es la idea fundamental, hacer pensar a la gente que hay otras formas, que no todo es crédito, que no todo es deuda, que podemos eh, ahorrar, que debemos ahorrar, que no todo es consumo y que la moneda no es simplemente un medio de pago, sino que es mucho más.
0: El, el, hay que, efectivamente, incluso el, el origen del libro está explicado y, y parte de ese pique en Twitter con Joe Mueller y eh, cómo asiste Roger Domingo, el, el editor de, de editorial de Ediciones Deusto, eh, porque eh, Juan Manuel López Afra pudiera desarrollar la tesis que luego establece en el libro Retorno al Patrón Oro. Eh, dicho así, a la gente le puede parecer ciertamente complejo, pero yo debo decir primero que es un libro no demasiado extenso, pero no. sobre todo es muy claro. Eh, no tiene para nada un componente muy académico en el sentido de complicar las cosas que haga que uno, que uno de, de, desista de inmediato de la lectura de, del libro. El libro es muy estimulante, porque efectivamente cuenta no solo la historia, sino además por qué deberían pasar este tipo de cosas, la devolver al patrón goro. ¿no?
1: Muchas gracias, Antonio. Efectivamente, dos, dos fueron mis obsesiones al, al que hablé, además, con Rugge, con mi editor, eh, desde el principio. Por un lado, eh, que no fuese un... Vamos a hablar de nuevo de forma coloquial. Que no fuese un ladrillo sobre el patrón oro. No solo se han escrito tesis, sino que se pueden escribir auténticos volúmenes. Eh, pero volúmenes. Cuando hablo de volúmenes, puedo hablar de enciclopedias. Eh. Se trataba de que fuese algo breve... Eh, y sobre todo asequible para el gran público, es decir, olvidarnos de tecnicismos, olvidarnos de teorías monetarias eh, que duras, eh, evitar absolutamente cualquier formulación, no hay nada de eso, y evitar academicismos. Eh, Obviamente yo no puedo olvidar ni retrotraerme de de donde soy, soy profesor de universidad, estoy acostumbrado a trabajar en un medio, el de la investigación, que es la antítesis de la divulgación en general, pero por otro lado al escribir una columna eh, mensual, quincenal, en el, en el confidencial, durante estos dos últimos años pues he tratado de eh, he aprendido a acercarme al gran público de la mejor forma que sé, que no sé si es buena o no, pero desde luego creo que eh, por los comentarios que he recibido efectivamente el libro es muy asequible. La, La principal prueba la tengo en, una de las principales al menos la tengo en mi suegra que le le, le ha gustado mucho el libro y es una persona que no tiene conocimientos económicos, más que el que pueda tener cualquier ama de casa, que evidentemente son muchos. Pero quiero decir con eso que es un libro que que cualquier persona sin necesidad de conocimiento eh, y simplemente con sentido común se puede y se debería acercar.
0: Yo eh, lo, lo avalo en el sentido que, efectivamente, he leído el libro, además casi de un tirón, y me parece que tiene todos esos componentes, pero además otorga un montón de munición en un debate eh, en el que, de igual manera que dices que, que se le echa normalmente la culpa al patrón oro de cosas que, de las que no tuvo la culpa uh-huh. y que se intenta acusar al único que no estaba presente, en el, en el es. ese, efectivamente, pues de la misma manera que esto pasa, en el debate... Tampoco se introduce, es decir, no es un asunto, cuando uno plantea no. estas cosas, n- normalmente alguien eh, tiende a, primero, poner un cierto moín de desagrado en la cara, cuando no directamente de una cierta superioridad moral,
1: ¿no? Sí, ¿Tú... porque esto es muy antiguo y está ya Déjame... superado, esto de tener restricciones al gasto de que algo, porque además no es alguien, sino es algo distinto a la voluntad del pueblo, entre comillas, y siempre en mayúsculas y mayestático, eh, pueda... Eh, ...decirme qué es lo que puedo y no puedo gastar, eso es muy antiguo... ...ahora estamos ya metidos, obviamente lo digo con toda la ironía del mundo... ...porque nosotros en casa sabemos lo que podemos gastar y lo que no... Eh, ...otra cosa es que hayamos tenido acceso al crédito... ...en unas condiciones eh, muy ventajosas en el corto plazo... ...ventajosas porque muchas familias lo están pagando... ...ese acceso tan ventajoso al crédito... ...la tesis del libro es sencilla... Se puede y se debe crecer de una forma sostenible, entendiendo por tal la forma en la que tradicionalmente cualquier familia ha crecido. Y esa no es más que el ahorro basado en el trabajo y en la la buena fe. Nada más. De esa forma cualquier Estado, cualquier gobierno, cualquier país, cualquier persona, cualquier familia puede crecer. Y no pasa nada porque ese crecimiento sea más lento. El problema que hemos tenido todos estos años, fundamentalmente desde la ruptura de la la quiebra del del patrón de de cambio que supuso eh, la, la salida de la ventanilla única del oro en el año 71, el 15 de agosto maldito del año 71 por Richard Nixon, donde rompió los acuerdos de Bretton Woods de forma unilateral, lo que hemos tenido es una explosión del crédito, que fundamentalmente ha beneficiado al sistema financiero. Oímos constantemente hablar que el sistema financiero vive del crédito. Pues efectivamente es cierto, no es ninguna novedad. ¿eh? La cuestión es saber si nosotros, las personas, las familias, los estados, vivimos del crédito y de la deuda, vivimos de nuestro trabajo. Hoy en unas jornadas en las que he tenido el, el, el placer de participar, hablábamos, pues eh, se hablaba de, 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 de la necesidad de que se el, el sistema financiero se recupere para que la economía vuelva a funcionar. Y yo he planteado la paradoja que supone el cambio de paradigma económico, que toda la vida el sistema financiero ha estado para ayudar al al sistema productivo tradicional y que ahora necesitamos que se recupere el sistema financiero para que la economía vuelva a a funcionar. Es decir, se han invertido completamente los papeles. Yo lo que propongo en el libro es simplemente que le demos una vuelta, que pensemos, mi tesis es clara, creo que debemos volver al patrón oro, Mm. a un patrón metálico de reserva de la moneda, que es la única forma de sujetar el deseo de gasto y las la, la, la subastas de trenes, de aeropuertos, de los políticos, la única forma es un patrón de reserva, unas reservas físicas que impidan la emisión de deuda junto con un coeficiente de caja del cien por cien. ¿Eso qué significa? Sí. que cuando nosotros dejamos en el banco mil, dos mil, tres mil euros, podemos tener la seguridad de que si no hemos dicho lo contrario, ese dinero está a nuestra disposición en cualquier momento. vale Yo no digo tener razón, yo creo que la tengo, evidentemente, lo que quiero es que la gente piense en ello. Esa es mi, esa es mi tercera obsesión. Además de que fuese breve y que se entendiese, lo que quiero es crear un debate. Y un debate que es simplemente ¿por qué 3.000, casi 3.500 años de, de cultura monetaria, de, de economía monetaria, no han funcionado? ¿eh? O han funcionado y nos están engañando ahora. Sí. Es lo único que quiero que, pla- que se plante, que, que un debate al respecto para volver. La tesis mía no es evidentemente propia. Quiero decir, uno llega a ella después de haber leído mucho, eh, después de haber leído mucho, con matices. Es la que sostiene básicamente la eco- la escuela austriaca de economía. Sí. Forbes, el dueño del, del, de la revista y de la lista de riqueza Forbes tan conocida por todos, publica ahora en junio, junio julio, un libro en Estados Unidos. ...con la misma tesis básicamente detrás... ...vuelta a un patrón metálico de reserva... ...¿por qué? pues porque cada vez los economistas... Eh, ...muchos economistas... ...cada vez más economistas... ...que seguimos siendo minoritarios y lo sé... ...pero cada vez somos más... ...pensamos que este sistema no es sostenible... ...que no podemos basar exclusivamente... ...todo el crecimiento... ...y en crédito... ...que tiene que haber ahorro... ...que tiene que haber inversión... ...que no todos es consumo... ...las familias consumimos lo que necesitamos... Lo demás lo ahorramos y el resto, si tenemos algo, lo dedicamos a, digamos, eh, lo no inmediato, lo no necesario. Aquí estamos haciendo, hemos invertido, le hemos dado la vuelta a la tortilla y hemos hecho exactamente con lo contrario. Hemos empezado gastando, no ya lo nuestro, sino lo de nuestra generación, lo de la siguiente y lo de nuestros nietos y bisnietos, evite el ciclo económico tal y como está sucediendo en los últimos 40 años, donde de cada crisis salimos generando una nueva.
0: Efectivamente. Eh, en esto además es muy interesante porque eh, la existencia en tiempos del patrón oro no fue suficiente para evitar algunas crisis, pero esto Obviamente. se debe, entre otras cosas, a que eh, fue compatible el contar con el oro con una reserva fraccionaria, ¿no?
1: Uh-huh, efectivamente. El, en el año, a ver, cuando se crea la Reserva Federal en el año 13, eh, y, se, y se le dota de, de la, del, del derecho de emisión de, de moneda El dólar hasta ese momento lo emitían los, los, los bancos privados Cada banco emitía dólares de acuerdo con sus reservas Y se centraliza todo en el año 13 pues Porque se piensa que es mejor que haya un a, 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 Imitando al Banco Central de Inglaterra Pues se piensa que es mejor que haya un banco Es decir, que haya un organismo del Estado Porque es lo que es un banco central con mucha independencia al que se le quiera dotar, es un organismo del Estado eh, eh, que se ocupe de la emisión de la moneda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que inmediatamente se empiezan a relajar las eh, la, la cantidad que el banco debe tener, el banco comercial en este caso no el banco central, el banco comercial, aquel con el que trabajamos todos, se empieza a relajar la cantidad de dinero que tiene que tener en sus en, en, en el banco central, en los cofres del banco central guardado como reserva, tiene el de lo que de lo que los clientes van aportando, de manera que pasamos de un 40 a un 20% muy rápidamente de reserva a llegar a la situación actual donde no tienen ninguna necesidad de tener reservas, o sea, 0%. Todo lo que entra en caja tiene inmediatamente la posibilidad de salir bajo forma de préstamo, bajo forma de crédito, de crédito, lo hayamos autorizado o no los particulares. De hecho, lo autorizamos al firmar el contrato de, el, el contrato de cuenta corriente. ¿Eh? pero evidentemente todos firmamos lo que nos ponen delante y no vamos a dejar de tener una cuenta corriente porque porque nuestro dinero se vaya a prestar, confiamos en el sistema y el sistema nos lo devuelve generando crisis, es el problema que claro. tenemos.
0: Eh, esto explicaría además por qué algunas personas en algunas entidades financieras si desea sacar su dinero no puede hacerlo sino anticipando con un claro, tiempo claro. el... Es o sea, o sea, la forma para que la gente lo pueda entender del todo es decir claro, si uno o sea, tiene... cuando,
1: cuando uno quiere sacar más de 3.000 euros Exacto. En efectivo de su entidad financiera De su sucursal bancaria Tiene que llamar por teléfono con 24 horas Poner un fax o mandar un email uh-huh. Para tener la garantía de que ese dinero va a estar ahí La idea cuál es Que no se debe tener mucho dinero en caja uh-huh. Por si hay robos Evidentemente los robos a sucursales existen Hay más robos a joyerías, desgraciadamente Pero lo que subyace detrás es Ojo, yo tengo en caja pero funciono como una máquina de crear dinero. El dinero que entra por un lado sale por otro. Y entonces, si usted quiere recuperar su dinero, que es suyo y que yo se lo voy a dar, yo no estoy poniendo en duda aquí la solvencia del sistema bancario, que quede claro. ¿eh? No estoy diciendo con eso que el sistema bancario no sea solvente. Lo que estoy diciendo es que nosotros no tenemos el dinero en el banco, el banco lo ha prestado. Y cuando necesitamos dinero, como no todos lo necesitamos a la vez, el banco lo pide al banco central o lo pide a su sede, que se lo manda en una furgoneta blindada y nos lo dan. Eso sí, no inmediatamente, a las 24 horas, que para eso tenemos un plazo
0: para pedirlo. Bien. ahí Hoy es día de conocer datos, por ejemplo, sobre el IPC y una nueva eh, un nuevo debate sobre si hay inflación, si hay deflación y demás. Eh, eh, digamos que el hecho de, de que se produjera inflación en un sistema de, de, de oro, de patrón oro, eh, ¿sería posible?
1: Posible es, sí, eh, vamos a ver, es posible, pero se corrige automáticamente. Quiero decir... Eh, cuando un país bajo un sistema de patrón oro hay que tener en cuenta que eso lo que significa es que la masa monetaria que está sí. en circulación, los billetes que circulan caso de ser un sistema de patrón lingote que es aquel en el que el oro no circula libremente sino que hay billetes respaldados por, por el oro de las reservas mm. en ese sistema cuando la economía funciona muy bien lógicamente los inversores internacionales tienden a invertir en esa economía. Cómo invierten, metiendo oro en el sistema. Al meter oro en el sistema, se crean más billetes. Al crearse más, más billetes, inmediatamente la gente tiene más liquidez, se acerca a comprar porque ha estado ahorrando hasta ese momento y ya puede comprar otras cosas y los precios suben. ¿Qué ocurre al subir los precios, al subir los, los salarios? Que inmediatamente esos inversores internacionales y los propios inversores nacionales ven donde el oro que han metido en ese sistema puede comprar con la misma cantidad puede comprar más y salen las reservas del país y van a otro sitio. Eso es lo que no soporta un político. Mm, claro. Eso es lo que no soporta un político. ¿Qué es lo que ocurre? Que al salir las reservas e ir a otro país donde compran más, inmediatamente se produce un ajuste dentro del país que había generado una pequeña política inflacionaria, se produce un ajuste casi inmediato. Esto no lo digo yo, o sea esto es el mecanismo de una especie de, 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 de Hume que, que está estudiado desde hace, desde hace más de 100 años entonces funciona funciona se puede crear inflación se puede crear pero se corrige automáticamente tengamos en cuenta que eso de que tienen que subir los precios tiene que haber un poco recuerden los oyentes que la economía en los últimos años se ha eh, eh, se ha caracterizado por ser muy matemática todos son números todos son cifras todo está matematizado bajo modelos econométricos etcétera eso sí nos hablan todos los economistas que utilizan esos mismos modelos de un poco de inflación. Pero no dan la cifra. Ahí sí, ahí ya ya empezamos con los grises. Un poco de inflación. Un poco de inflación supone que si estamos hablando de un 2% anual, al cabo de 25 años, la persona que tiene ahora mismo 10.000 euros tendrá menos de 6.000. Y estamos hablando de jubilaciones. Tener ahora, guardar 10.000 euros, meterlos en un banco al 2% de inflación, tan poquita, cada año, pues este año son 100, el año que viene 98, luego es menos, supone que los 10.000 euros dentro de 25 años compran 6.000. Mm. Hemos perdido un 40% del valor, ¿de acuerdo? Y eso es una auténtica barbaridad. ¿eh? Entonces, tengamos en cuenta que ese poquito de inflación es un robo a mano armada a nuestro trabajo, a nuestro ahorro y a nuestro dinero. Entonces, durante 100 años el Reino Unido creció, multiplicó por tres su Producto Interior Bruto, inflación cercana al 0%. Sí. Algunos años deflación real, otros años inflación siempre por debajo del 1%. ¿Y qué pasó? Que multiplicó por 3 su PIB. ¿Y eso fue malo? Pues hombre, yo creo que el crecimiento es bueno, pero estamos hablando de un crecimiento distinto, un crecimiento basado en el ahorro, un crecimiento basado en la inversión y no un crecimiento basado en el consumo y en el crédito. ¿Cuánto tiempo llevan bajando los ordenadores de precio, Antonio?
0: Sí, bastante tiempo. Desde claro. que se creó desde, desde el primer creó, ordenador. Claro.
1: Todos los años. Uno se compra un ordenador y ya sabe que la semana siguiente lo tiene 100 euros más barato si se ha gastado 1.000. No. Lo sabe perfectamente. ¿Se dejan de vender ordenadores? No. Se pueden sustituir portables por no sé qué. Es decir, las bajadas de precios no interfieren en el sistema productivo. Porque como bien es sabido, el precio es una señal. Entonces, los propios fabricantes se van ajustando a Y porque la mano de obra y porque los materiales ya no bajan más, pues no será posible. Pero mientras tanto sigue el progreso tecnológico, sigue el progreso social, todo sigue y los ordenadores caen de precio. Mm. Y no pasa nada, funciona y hay progreso.
0: Eh, otra cuestión, eh, Juan Manuel eh, López Afra con quien estamos hablando, autor de este libro, Retorno al Patrón Gord" actualidad lo avalan como la solución definitiva a la crisis. Una de las acusaciones que se hace es que quizás no hubiésemos tenido, no hemos vivido, no hubiésemos vivido el desarrollo eh, que hemos vivido en los últimos años. Yo creo que el ejemplo que acabas de poner de, de, de Inglaterra, lo, hombre, respondería a esta cuestión, pero me no, parece no. esencial, ¿no? Porque es una de las eh, acusaciones tradicionales.
1: Claro, es, es pensar que, es, es trasladar a la gente la idea, vamos a ver, si el fabricante no percibe que vayan a subir los precios, ¿qué incentivo va a tener para fabricar? Esa es la idea que se traslada y por eso a la gente le acaba calando el mensaje de que algo de inflación es necesario. Y es falso. Es absolutamente falso. O sea, es es el timo de la estampita. Es simplemente que el, 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 el sistema económico actual requiere de inflación, pero por algo muy, mucho más sencillo, para no pagar las deudas. Mm. Y yo genero inflación Imaginemos que Es una barbaridad el ejemplo Pero yo emito una deuda de 100 Y tengo este año Una inflación del 100% Y la deuda que he emitido es a un año ¿Cuánto debo al cabo de un año? Lo mismo que debía ¿Cuánto vale lo que debo? Nada ¿Por qué? Porque la inflación se ha comido el El valor del dinero, punto La forma más habitual tradicionalmente en la historia, de dejar de pagar las deudas, era como hizo la República de Deymar en los años 20. Ah, Así que ustedes, eh, los ganadores de la Primera Guerra Mundial, quieren que les pague la deuda. No se preocupe, ¿cuántos marcos le debo? ¿Un millón de marcos? No se preocupe que yo los imprimo. Oiga, esto es una golfería. Usted quería un millón de euros, aquí los tiene. Ese es el tema. Entonces, no se engañan constantemente con ese poco de inflación necesario. Es falso. Es falso y es una estafa. ...fundamentalmente a las clases trabajadoras... ...los que trabajamos y vivimos de nuestro salario... ...y vivimos de nuestro ahorro... ...y no vivimos del crédito y la deuda... ...no somos ni sistema financiero... ...ni Estado, ni gobierno... ¿eh? ...necesitamos que ese ahorro que podamos generar... ...por poco que sea... ...se mantenga en el tiempo... ...¿qué incentivo tengo yo? ...si consigo ahorrar 100 cada año... ...si el año que viene valen, valen 90... ...y al año siguiente valen 80... ...¿qué incentivo tengo para ahorrar? Si para ahorrar... ...si me lo están robando constantemente... ...con ese impuesto silencioso que es la inflación es absolutamente, eh, es, es una estafa, es una estafa, sin, digamos que no hay, no hay una idea preconcebida detrás, mm. pero sí lo es,
0: sí lo es. Bueno, estos son todos los argumentos, eh, bueno, son solo una parte de los argumentos que se defienden en este libro de una manera vibrante, como han podido escuchar por Juan Manuel López Afra autor de Retorno al Patrón Oro, por qué la historia y la actualidad lo avalan como la solución definitiva a la crisis. Me gustaría saber, eh, Juan Manuel, si... Eh, ¿Has podido percibir que, efectivamente, por lo menos la invitación de, al debate significa que alguien recoja el guante? ¿Existe sí. esa, pues no sé, a veces, abandonar una serie de prejuicios establecidos? ¿no?
1: Efectivamente, hay críticas que no existían. Eso es importante, es decir, el, el, no, no estoy diciendo que, que sea el ladra, luego cabalgamos, pero la postura de la escuela austríaca de pensamiento se ha... Eh, se han inguneado completamente por por la, por la las dos escuelas principales de, de economía, aparte de la marxista, que son la monetarista de Friedman, y la keynesiana de John Maynard Keynes, de Lord Keynes. Se han ninguneado desde los últimos 70-80 años, eh, primero por los keynesianos, luego por los monetaristas, no hablamos ya de los marxistas, que bueno, los dejo aparte, ¿no? Mm. Pero se han ninguneado ¿Qué ocurre? Que en los últimos años, pues en lo, sobre todo en el último año y medio, pues empieza a haber críticas, que empiezan diciendo, cuando los austriacos, los austriacos se equivocan. Bueno, pues eso ya es un progreso. ¿Por qué? Porque personas que jamás habrían entrado en el razonamiento de la escuela austriaca están entrando en él, están valorándolo y lo están tratando, pues lógicamente, de de, de echar a un lado porque es su, es su, su cometido. Y lo respeto, siempre que sea de forma honesta. De acuerdo, pero efectivamente se está generando un debate. Yo en el libro aporto un gráfico sí. sobre las búsquedas, entre comilladas en Google sí, para, sí. Eh, sí. para para que no no haya problemas eh, de eh, gold standard en Google. Y el crecimiento es exponencial en los últimos años, pero absolutamente exponencial. Es decir, en todo el mundo, no digo ya en España, no digo ya en Europa, no digo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en Sudamérica, por ejemplo, es, es impresionante porque los sudamericanos siempre han tenido... Eh, hasta hace pues, cincuenta, sesenta, setenta años han tenido un patrón metálico en México han tenido la plata, han tenido el bitmetalismo, lo mismo en todos los países sudamericanos y centroamericanos hay un interés creciente por la racionalidad económica y esa racionalidad no la puede presentar nada no podemos confiar solo en la buena voluntad de los sí. políticos y yo no tengo nada en contra de los políticos lo único que digo es que cada vez que hemos confiado en ellos a la hora de, a la hora de, de, de una gestión eficiente de las cuentas públicas, si no hay Un vigilante detrás, y ese vigilante no son las elecciones, no es el pueblo, no es la democracia, el vigilante es el oro. Si no hay un vigilante detrás, el político se zafa, se zafa y nos toma el pelo. Entonces, yo no pretendo con eso desprestigiar, ni mucho menos a la ya desprestigiada clase política. Lo que digo es, por favor, pongamos un control al gasto, y que ese control no sea un papel firmado por todos que luego... ...al cabo de un mes lo puedan o de un año o de diez años lo puedan revocar. Volvamos a una racionalidad, volvamos al oro, que el oro sea el garante de la democracia, no es otra
0: cosa. Bueno, eh, hemos explicado por qué sí es compatible el desarrollo con la vuelta a un patrón oro... ...lo que sí también tenemos claro es que no sería compatible con ese patrón
1: oro pues hacer aeropuertos a ningún lugar. Es decir, esto, no, hombre, vamos claro. a ver, si sería. lo que no sería es la explosión de aeropuertos que tenemos. Sí, claro, claro. Pero sí si sería, ese, vamos a ver... Bajo un sistema de, de, de patrón metálico mm. Lo que hay es que priorizar y No bueno, se puede no, hacer no, todo claro. No podemos tener una autopista eh, Radial y en paralelo De peaje, una radial de peaje como las 5 que tenemos en Madrid Y la en la paralelo me. una carretera nacional pagada no, con impuestos De dos carriles por sentido Eso Porque claro, arruinamos al inversor privado que ha metido su dinero en autopista y luego encima lo rescatamos. Mm. O sea, que es, que es que es que somos tremendos, ¿eh? Le hacemos hacer una autopista, la sacamos a concurso, duplicamos con el dinero de esa autopista y con deuda, por supuesto, duplicamos la carretera nacional. Con lo cual, como esa es, la nueva es gratis, lo que hacemos es arruinar al inversor privado y luego eso sí le rescatamos. Mm. Vamos a ver, un sistema de patrón oro, de patrón metálico en general, lo que hace es racionalizar y priorizar. ¿Usted cuántas reservas tiene? Estas. ¿Qué quiere hacer con ellas? No, quiero hacer muchas cosas, vale. ¿Qué puede hacer con ellas? Pues puedo hacer esto. Muy bien, pues priorice. Haga lo que tenga que hacer y lo demás no lo podrá hacer. Porque si usted se endeuda mucho, muchísimo, el mercado le va a penalizar. El mercado internacional, no los malvados mercados de los que hablamos, le va a penalizar el sentido común. Porque si yo voy al banco, yo, persona física, voy al banco a pedir un crédito y me dicen, ¿y usted qué tiene? Digo, pues lo que tengo son deudas no le van a dar el crédito pues lo mismo ocurrirá con los estados eso es lo que tienen que hacer ser racionales gastar lo justo
0: y gastarlo bien bueno pues está ya perfectamente claro la última cuestión porque además no eh, me quedó claro después de leer el libro uh-huh. eh, las reservas de oro que eh, parece se equivaldrían casi una cuarta parte no la que tendrían Estados Unidos o una quinta sí. parte eh, eh, están auditadas o no
1: eh... bueno eso es un lío de tres pares de narices eh, según vamos a ver oficialmente casi sí. tampoco es que tampoco oficialmente hay una hay una hay, hay una hay una nota clara de que se hayan auditado sí. vamos a ver se visitaron pero no se pudo hacer ninguna prueba según dijeron inversores internacionales sí. no se pudo hacer ninguna prueba eh, química de que lo que allí hubiese fuese oro primero no se pudo contar todo el oro que había y segundo el oro que se veía pues relucía pero no se pudo químicamente comprobar si lo era o no, porque se negó completamente la el, 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 el reserva al Banco de Nueva York, que es donde está depositado donde está depositado el oro. Entonces, pues sí, hay hay, hay dudas que, digamos, se intentan eh, solapar y disipar y, y, y que queden muy, muy ocultas, porque no interesa que pueda haber problemas con ese oro, porque claro, si Estados Unidos ha vendido el oro que, que no le pertenecía, pues tenemos un problema serio, tenemos un problema
0: muy serio. Bueno, pues Juan Manuel López Zafra, autor de Retorno al Patrón Oro, mil gracias por atendernos hoy, mil gracias por escribir el libro, hacerlo además en la forma que está hecha para que eh, sea accesible a todos los públicos, para que sea comprensible por cualquier persona, no demasiado eh, familiarizada incluso con el asunto. Ahora bien, eh, es una buena forma de adentrarse en un debate que seguro, seguro le va a parecer siempre apasionante al lector. Eh, Juan Manuel, muchas gracias.
1: Gracias. A vosotros y a ti, Antonio. Un abrazo muy fuerte.
0: Otro, hasta la próxima. Buenas Gracias. hasta luego. Porque son las dos y cuarto de la tarde en Canal.